1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este especial COVID-19. Ya veis que estoy arrancando este podcast con la misma energía que los podcasts del, del domingo. Es esta serie especial que estamos haciendo con distintos expertos de la salud desde el podcast de Cristina Mitre. Y hoy tengo conmigo, iba a decir al otro lado del micrófono, pero casi mejor decir al otro lado de la pantalla, eh, a Gabriela Uriarte, a quien seguís seguro en Instagram, ella es Good Nutrition, con quien hace nada bueno, nada no, porque lo grabamos en noviembre ese podcast, aunque lo lancé hace un par de semanas. Grabamos ese podcast maravilloso en que en noviembre, justo antes de la Veovia, cuando a mí lo único que me preocupaba era sobrevivir a esos 20 kilómetros bajo la lluvia y el granizo. <risa> y aquí estamos ahora en cuarentena, Gabriela.
2: ¿Qué bueno, ahora solo nos, nos preocupa sobrevivir a los 40 días bajo nuestro techo y con nuestra familia en casa. Son preocupaciones diferentes.
1: Es diferente, todo es un reto, todo es un reto. Y hoy Exacto. vamos a ver vamos a ver con, con Gabriela pues, cómo organizar los menús eh, estando en cuarentena. Y una cosa muy importante, no picar entre horas, porque, claro, cuando pasamos tantas horas en casa es muy fácil ir a la despensa. ¿Verdad, Gabriela?
2: Sí, a ver, al final también hay una cosa importante que tenemos que entender, bueno, y que todos sabemos más que que tenemos que entender, y es que la alimentación... Eh cumple diferentes papeles en nuestra vida. No solo sirve para nutrirse, no comemos eh, como si fuéramos ratillas de laboratorio. ¿no? Eh, al final también la alimentación bueno, pues nos sirve de ansiolítico muchas veces eh, para anestesiar o intentar anestesiar una emoción que ahora están tan a flor de piel. También pues, es un momento para reunirnos en familia si nos ponemos a hacer un postre, ¿no? es una actividad familiar o una receta pues, que de la abuela que no está en casa y la echamos de menos porque es la que hacemos todos los domingos. La alimentación es 3,60. Entonces, eh, en estos momentos es importante aprender a gestionarla bien o mejor para que no se nos vaya de madre esa parte de comer de más.
1: ¿Cómo puedo no abandonar los buenos hábitos eh, ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa?
2: Pues para mí eh, hay como tres pilares fundamentales en todo esto para superarlo a nivel alimentación. Eh, el primero y más importante es lo que siempre repito, que es como mi mantra, pero es no tengas en casa lo que no quieras en el plato. Esto es fundamental. O sea, muchas veces lo que nos ocurre es que, y yo me incluyo, eh, que estamos en casa como diciendo, ay, por favor, es que no quiero engordar, es que voy a comer esto, voy a comer lo otro, pero es que si lo tenemos en el armario, lo más probable es que nos lo acabemos comiendo, Entonces, más que preocuparse y más que entrar en esa dinámica de círculo vicioso, de ay, 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 no sé qué, pues es mejor no tener y ocuparse. Entonces, no tener en casa, dejar. Siempre hay que tener un espacio para el vicio, como digo yo, pero, pero igual, pues comprar unos ingredientes y hacer un postre rico y comérnoslo el fin de semana o una receta que sea un poco más engordante yo que sea una lasaña rica con su bechamel y su quesito gratinado cosas de estas pero todo lo que son snacks todo lo que son patatas fritas eh, bollería industrial todas estas cosas es mejor no tener en casa a mí me ha pasado que gente no sé si te habrán dicho a ti pero gente que al principio sobre todo de la cuarentena iban al súper y dice tía es que no sé cómo acaba un bote de Nutella en mi carrito de la compra cuando yo no he tenido nunca Nutella en casa pues eso precisamente es lo que hay que evitar la dos sería planificar muy, muy, muy bien el menú, ahora más que nunca, ya no solo por por, por llevar una, una alimentación saludable y no, no, no abandonar los hábitos, sino también porque nos han dicho desde las autoridades que hay que ir una vez a la semana al súper, con lo cual eso también nos obliga un poco a planificar lo que vamos a comprar. Entonces es un momento perfecto para tomárselo con, con el angelito, no con el demonio del hombro, y elegir bien y planificar bien un menú saludable. Y luego la tercera y más importante es invertir, en, en intentar que los niveles de estrés de bueno pues de una situación emocional un poco más adversa pues no suban mucho eh, el ejercicio es un ansiolítico natural perfecto eh, rutinas de autocuidado es que eh, ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que hay que que hay que invertir en salud mental entre comillas no no digo que que todo el mundo contrate un terapeuta online pero yo qué sé hay tenemos a nuestro alcance Técnicas de respiración muy sencillas que ayudan mucho. Además, no lo digo yo, sé que está probado a nivel científico. Tener horarios de sueño y de despertarse, no, no trasnochar, este tipo de cosas. Este combo, estos tres, esos tres consejos unidos, nos pueden ayudar a mantener pues, una alimentación saludable o una rutina saludable. Si teníamos antes y si no tenemos, pues también puede ser un buen momento para comenzarlas.
1: Ok, yo te he oído a ti hablar muchas veces de ese comer emocional y que una de las claves para reducirlo es tener horarios, 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 horarios. Elabóralo un poco.
2: A ver, el comer emocional no es malo per se. O sea, el humano tiene comer emocional desde el momento en el que amamanta que eh, las mujeres que han dado el pecho lo sabrán. A veces no, es por hambre. Es por refugio, es por cobijo, es por cariño, es por calor. O sea, el comer emocional eh, es es tan humano como el respirar. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando, cuando muchas de las emociones... Que no nos gustan, o sea, emociones llamamos negativas, no porque sean negativas en sí, sino porque no nos gusta sentir, o culturalmente no, nos, no se nos permite sentir pues tristeza, eh, rabia, eh, yo qué sé, la soledad, emociones que no nos gusta sentir, que son... un. un pues un horror, la verdad, pero bueno, que hay que pasarlas, pues las intentamos anestesiar. Entonces, claro, lo importante es aprender a gestionarlas bien. Aquí el que te puede ayudar perfectamente es un psicólogo a hablar de esto, pero bueno, a nivel más bien nutricional o sencillo, pues es eso. Es eh, darle una respuesta alimentaria a una emoción, o sea, gestionar la emoción con alimentación. Entonces, los horarios, las rutinas, el, el tener una... Pues sí, pues al final una rutina, unos horarios, como tienen los niños pequeños, ayudan a a mantener un poco eh, la mente fría en ese sentido. Eh, A ver, es un poco general, pero sí que es verdad que que el tener rutinas, primero porque te evade, porque no 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 te da tiempo a darle muchas vueltas a la cabeza. Y y segundo, porque porque funcionamos mucho mejor con, con rutinas y con horarios, está claro. ¿Cómo? No despertándonos todos los días a las 3 de la tarde y, y, levant- o sea, y acostándonos
1: a las 3 de la mañana. Pues vamos a aterrizarlo un poco. ¿Cómo te estás organizando tú?
2: <risa> pues me he hecho un calendario, maja. <risa> Yo soy soy un poco friki de de verlo, yo soy muy visual, entonces lo necesito ver y me hecho un calendario eh, de entre semana y el fin de semana, o sea, intentar mantener lo que hacía fuera de casa en casa, básicamente, entonces... eh, Decido cuáles son mis días festivos porque también es importante descansar al cerebro que yo creo que nos ha entrado a todos un poco eh, pues eso, eh, la, la, la pila al principio de hacer, 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 hacer y nos estamos dando cuenta que también hay que descansar ¿no? y que igual también a muchas personas esto nos está viniendo un poco como caído del cielo, nunca mejor dicho, para descansar. Entonces, elegir cuáles son los días festivos, en mi caso sábado y domingo, igual viernes por la tarde o así, y los días... Eh, <coughs> los días eh, laborales o laborables, eh, hacer el horario. Entonces, a la hora en la que me levanto, eh, guardar un tiempo de aseo personal y de la casa, que eso también es importante, tener la casa limpia y ordenada. A mí, yo ese ese punto maricondo lo tengo, y para trabajar mejor. eh, Luego, un momento de ejercicio, o lo que te decía, de, de intentar conectar la cabeza con el cuerpo, que me parece muy importante. Y yo a través del ejercicio lo, lo consigo, el ejercicio intenso, el de sudar, pero también valdría cualquier otro. Y luego cerrarme horarios de trabajo, o sea, tener horario de trabajo. Entonces, pues yo qué sé, de 10 a 2 y de pues de 4 a 7, por ejemplo, creo que me puse. Y en, eso, en ese horario de trabajo intento trabajar, intento desconectar del móvil, eh, intento desconectar mucho me informo por vías oficiales de lo que está pasando, intento desconectar de todos los bulos y toda la sobreinformación, porque a mí personalmente me, me agobia mucho estar sobreinformada y creo que es contraproducente. Y, y luego guardar... O sea, el placer que me estoy dando esta cuarentena es echar la siesta, maja. ¡Una maravilla! La de la <risa> Esa media horita que, que, pues que antes no podía, porque tenía que ir de la consulta a casa y casa a la consulta y no me daba tiempo. Pero ahora... Y, y ya está, a las 8, aplaudir, cenar, ver una serie o leer un libro y desconectar, o sea, hacerlo analógico y, y meterme a la hora que me solía meter a la cama. Y así S- todos los días.
1: Súper práctico, yo creo que eh, vamos a tomar todos nota. Estabas hablando de la planificación de los menús. Seguro que a mucha gente le ocurre eh, que tenemos la sensación de pasarnos el día Cocinando, porque ahora claro, eh, muchos comíamos fuera o no estábamos todos a la vez al mediodía, entonces ¿cómo podemos organizarnos los menús para no tener la sensación de que nos pasamos la vida metidos en la cocina?
2: Bueno, eh, aquí está muy, ahora como todo se llama en inglés el nombre en inglés de hacer tapper se llama batch cooking, pero eh, yo soy súper fan del batch cooking y ahora más que nunca, nosotros solo estamos dos en casa, eh, pero no me, no me quiero imaginar una familia que igual los niños antes iban al comedor o que los padres comían en la oficina, pues lo que tiene que ser entonces, esto funciona fenomenal yo lo que, lo que recomiendo es así, de manera sencilla, lo mismo <ríe> me van a odiar con los planificadores, pero eh, coger igual, ni siquiera planificado una cartulina, hacer en plan manualidad familiar y dividir eh, lo que quieren adelantar de comida, imagínate que quieren adelantar de lunes a viernes comidas y cenas vale entonces, eh, hacer en una cartulina de lunes a viernes y eh, dos huecos eh, que sería el que va para comida y el que va para cena en cada día y eh, seguir las directrices del plato saludable de Harvard, en el que nos dicen que la mayor parte del plato, o sea, la mayor parte de la ingesta tiene que ser vegetal, o sea, ilimitado, la cantidad que quieran, pero tiene que ser el protagonista del plato, una fuente proteica, legumbre, huevo, pescado, marisco, <risa> eh, eh, aves, pues yo que sé, pechuga de pollo, eh, solomillo de cerdo también valdría, conejo, que son carnes magras y saludables, y luego una fuente de hidrato de carbono. La fuente de hidrato de carbono estos días, en general, que estamos más sedentarios, aunque hay gente que está aprovechando para, para, vamos, para esculpir su cuerpo veraniego, pero bueno, en general estamos más sedentarios, pues esa fuente de hidrato de carbono, mejor que apoyarnos en pastas, arroces, va a ser mejor que nos apoyemos en tubérculos, como pues el boniato, la patata, la yuca, eh, o un trocito de pan. Entonces, tenemos cinco días con dos comidas, vale entonces tenemos diez, digamos, diez huecos a rellenar, ¿vale?, entonces, tenemos 10 recetas de verdura para elegir, 10 rec- proteínas a elegir y 10 hidratos de carbono. No vamos a cocinar 10 recetas, lo que podemos hacer y aprovechamos con el batch cooking es cocinar a escala, que esto quiere decir lo que nos ha pasado toda la vida, que es, me da igual hacer medio kilo de lentejas o 3 kilos y medio de lentejas, ¿vale? Entonces, es, es difícil sin que lo veáis, ¿eh? pero bueno, vamos a, a pensar, en vez de 10 recetas, verdu- recetas de verdura, y hacer una ración, podemos pensar en hacer, por ejemplo, eh, pues yo qué sé, podemos hacer cuatro recetas de verdura y hacer dos raciones y luego poner ensalada o algo que no se necesite cocinar para rellenar el resto de huecos, los otros dos huecos que nos quedaría de verdura. Entonces tenemos que pensar en cuatro recetas de verdura. Por ejemplo, podemos hacer un pisto, unas verduras asadas, un puré y yo qué sé, y... Y unas unas vainas o unas judías verdes. Tenemos cuatro bases de verdura, cuatro recetas de verdura que haremos dos raciones por persona y la podemos combinar. Pues un día podemos tomar las verduras asadas con huevo, otro día podemos tomar las verduras asadas con pollo asado. Un día podemos tomar las vainas con pescado y otro día podemos tomar las vainas con pues yo qué sé, con unos garbanzos. Eh, Entonces, ir haciendo esas combinaciones para que lo que es en el plato nos quede diferente, pero que a la hora de cocinar lo podamos adelantar todo de manera sencilla, eh, Pues por ejemplo, el fin de semana o un día que elijamos cocinar. No sé si me he explicado bien, pero bueno, la la clave es esa. Hacer un planning, ver cuántas, cuántas verduras, o sea, cuántos días tenemos que cocinar verdura y en vez de hacer una receta diferente para cada día... Pensar menos recetas, más raciones, ya que no lo que te decía, nos da igual eh, pelar y limpiar 250 gramos de vaina o judía verde que kilo y medio, porque ya que te pones, pues lo haces. Y la verdura y la bueno, la proteína, alguna sí, otra no. O sea, por ejemplo, pues el pollo asado aguanta muy bien, los huevos cocidos aguantan muy bien en el frigorífico, eh, también podemos tirar de despensa. Eh, que esto también es muy interesante, sobre todo ahora, eh, todo lo que son embotados de verdura, embotado de legumbre, no no fabada litoral, eh, que tiene su choricico y esas cosas, pero unos garbanzos de bote eh, y luego las conservas de, de pescado y, y, y marisco, entre comillas, que, que son una maravilla o sea tenemos auténticas joyas enlatadas pues lo que te decía unos buenos berberechos mejillones una ventresca de atún súper interesante tener en casa y luego pues cocer patata cocer boniato y poder acompañar y, y redondear un poco el plato
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the
2: WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca por ser nuestro mecenas del mes. Perfecto, pues una vez que ya tenemos organizado el menú, ¿qué eh, recomendaciones podríamos dar a la hora de ir al supermercado?
2: Primero, eh, bueno, es que ahora eso es, ahora es eh, mandatorio, o sea, hay que ir solo al supermercado, con lo cual no puedes llevar a niños ni, ni personas que te, que te vayan a sacar un poco de, de, de la tónica que querías llevar. Primero, no ir con hambre. Eso es fundamental. O sea, porque como vayamos con hambre, el supermercado, incluso en tiempos de guerra como es ahora, eh, un poco en broma, eh, está preparado para que caigas en la tentación. Por eso te ponen lo que te ponen cerca de la caja, en el, en el principio de los pasillos, etcétera, etcétera. Entonces, ir sin hambre. Segundo, como ya habremos hecho nuestro planning de cocinado del batch cooking eh, y nuestro menú familiar, eh, pues ir con la lista de la compra y comprar solo aquello que está en la lista. Eh, y, y poco más. O sea, y, y, y quedarse pues, con lo que hemos decidido y no comprar en casa, lo que os decía al principio, no, no, no que no caiga
1: en el carro cosas que, que no queremos luego comer en el plato. Ok. ¿Y cómo, cómo montamos yendo al supermercado? ¿Cómo montamos un... Siempre hablamos del fondo de armario. ¿Cómo montamos un buen fondo de armario de despensa?
2: Fundamental... Eh, embotados de verdura embotados de legumbre que es una muy buena fuente proteica Eh, frecuentemente pensamos así que también es muy buena fuente de hidrato de carbono la legumbre, pero es un plato que es súper versátil, que aguanta fenomenal que sacia, que está bien de precio, Eh, podemos encontrar conservas, bueno podemos hacerlas nosotros también pero pero las conservas son como muy sencillas en un momento dado rápido Eh, sino también en seco eh, comprar Eh, Arroz, pasta, eh, legumbres eh, enlatados como lo que te decía pescado, eh, marisco. Eh, Ahora también venden eh, salmón en lata, incluso pollo en lata. Ese tipo de cosas también pueden ser útiles en algún momento dado. Eh, estoy pensando lo que tengo yo en la despensa, ¿eh? Eh, pues lo que esto, pues al final verdura de bote, pimiento de bote, alcachofa de bote, eh, espárragos, cosas saludables que, que podamos echar mano. En, digamos en embotado y en seco. Eh, y luego, hombre, lo fresco, pues eso sí que hay que ir pensando en comprar cosas que no sean tan perecederas. Por ejemplo, en el caso de las frutas siempre va a ser más interesante comprar plátanos y manzanas que duran muchísimo que igual unas fresas o unas frambuesas que se te echan a perder enseguida. Eh, en el caso de las verduras, pues cosas como las berenjenas, los calabacines, las zanahorias, eh, los pimientos, aguantan fenomenal, la coliflor, el brócoli, son cosas que podemos tener que, que no son tan perecederas, que, nos, que, bueno, pues que al final lo vamos a consumir esa semana, pero que aguantan bien, vale, que aguantan bastante, bastante tiempo. Si no lo vamos a consumir esa semana, igual para la siguiente en una buena refrigeración podemos echarle mano. Y, y luego, pues tener una buena despensa de, de, pues eso, pues al final de cosas que tenemos, eh, pues leche o bebida vegetal, ese tipo de cosas, podemos comprar más a, a bulto y tenerlo porque, porque tiene una fecha de caducidad bastante permisiva, vamos.
1: ¿Cómo, estoy pensando ahora que estabas hablando de los frescos, ¿cómo evitar desperdiciar comida? Porque. Tengo la sensación de que esta va a ser una época que como estamos comprando de más, cocinando de más, vamos a bueno, tirar más eh, comida.
2: Yo creo que yo creo que igual de importante que tener una buena despensa es tener un buen método de congelación o una buena organización del congelador. Porque, pues por ejemplo, nosotros la semana pasada que fuimos a, al mercado eh, compré una mediana entera. Y y todos los filetes, o sea, en vez de ir varias veces a por pescado fresco, pues lo congelé, porque aguanta fenomenal el pescado bien congelado. Podemos aprovechar un un viaje, un buen viaje a la pescadería del barrio eh, y y comprar un montón de pescado y tenerlo congelado. Y tenemos ahí, y lo mismo con, con las carnes y con. Eh, o sea, con lo mismo con las carnes y con los pescados tenerlo tenerlo congelado cosas que congelan fenomenal el pisto congela fenomenal los purés congelan fenomenal eh, básicamente todo lo que os he dicho antes de elección de, de cocinado o sea, de tener verdura ya preparada y cocinada si cocinamos en exceso eso también lo podemos congelar hay muchísima verdura que se, que se vende congelada que está fenomenal que tenemos mucho tabú a comprar eh, verdura congelada o congelados en general pero Así como hay congelados que que, pues que son bastante malos, que son ultraprocesados, hay congelados de verdura que están genial, que solo como único ingrediente tienen la propia verdura y que podemos echar mano, que es también de precio, y tener un congelador que, vamos, que sea casi mejor que el refrigerador.
1: Ok. Eh, la pregunta del millón. ¿Cómo evitar el picoteo?
2: Primero, poniendo la, las barreras a, a no tener en casa... Porque tampoco hace falta. O sea, yo creo que hay un exceso de intentar controlarnos. O sea, como siempre. Eh, a mí me, me hace mucho desconfiar todas las. Cuando veo en redes sociales alguien que pone cosas como. Intenta controlar tu alimentación o domina. No es cuestión tampoco de dominar, es un poco de entender qué está pasando. O sea, si. Porque es. No sé. Es un ejercicio que muchas veces no hacemos. O sea, reflexionar. ¿Por qué quiero comer? ¿Qué, qué está pasando? O sea, ¿Estoy aburrida? ¿Estoy inquieta? ¿Estoy ansiosa? O sea, somos unos analfabetos emocionales en ese sentido y, y, y hay mucho por aprender, pero bueno, o sea si tienes hambre, come, no pasa nada. O sea, igual hay un día que... Pero lo bueno es que si no tienes en casa unas patatas fritas, (risa) sabes, sabor jamón, pues probablemente de lo que eches mano es del frutero que tienes a la vista, que hay un racimo de plátanos y te comas un plátano y no pasa nada, está fenomenal. Entonces, tampoco pasa nada por picotear ni por controlar. Lo que que importa es tener cosas que que sean saludables en el fondo, porque no van a tener el mismo impacto que si te comes una palmera de bollo. Y y sobre todo, para evitar el picoteo en el sentido más estricto de la palabra o comer de más, es comer bien cuando toca comer, que es comer una buena fuente de vegetales que nos van a saciar con proteína, con o sea, quedarnos bien saciados, que a veces intentamos comer poco porque en ese momento no tenemos hambre y nos parece que estamos haciendo como de dieta y en el fondo luego nos repercute a la tarde cuando nos da eh, la hora turbo. Entonces, yo creo que es importante... Comer bien cuando toca comer y además no tener en casa cosas... Malsanas. Pues eso, sí, engordantes más bien.
1: Eh, Una pregunta, porque viendo en Instagram, eh, viendo vídeos de YouTube, los niños y la repostería para que estén entretenidos, eso veo yo un peligro al acecho.
2: Sí, bueno, al final. Pero la, todo depende de la frecuencia con la que lo hagas. O sea, a mí, por ejemplo, hacer algún postre una vez a la semana y tenerlo como no sé, me parece bien, pero también igual también puede ser un buen momento. Eh, mira, una de las cosas que sabemos que, que es efectiva a la hora de mejorar la alimentación de los niños es que se involucren en el cocinado y que sepan lo que es un calabacín, que sepan Eh, diferenciar entre una coliflor y un brócoli, o sea que sepan lo que son las verduras que aunque parezca que estoy diciendo una burrada eh, hay experimentos, vale que son en Estados Unidos, pero tampoco estamos tan lejos ya, que hay niños que no saben diferenciar verduras, no saben poner el nombre a las verduras, entonces y muchas veces la excusa suele ser ya, pues que no tenemos tiempo, entre semana, las extraescolares, los niños, el trabajo... Bueno, ahora tenemos tiempo, pues en vez de igual hacer una, un brownie, pues igual es un buen momento para, para aprender a hacer un pisto, por ejemplo, y, y cortar verduritas o, o yo qué sé, o ayudar a limpiar las verduras. O, y normalmente, lo que te decía, sabemos que cuando los niños se involucran en la cocina y cuando ellos han cocinado, es más probable que ellos se lo coman. ¿No? Eh, entonces pues igual puede ser un buen momento para, para, para estar en la cocina pero para cocinar
1: cosas sanas adaptado a su nivel pero pueden claro, sí, sí y con mm.
2: utensilios que puedan utilizar y todas estas cosas pero, pero hay un montón de recetas que, que son adaptadas para los niños y que son saludables y que les van a poner en contacto y luego pues es más probable que no lo rechacen el día de mañana
1: Ok. He visto, Gabriela, muchísimas preguntas en Internet eh, sobre la suplementación y el sistema inmune. Uh-huh. ¿Es necesario tomar vitaminas? Para prevenir... Pues... <risa>
2: bueno, eh, para prevenir eh, pillar el coronavirus no hay vitamina que valga. Eh, pero bueno, sí que es cierto que... Ahora, por ejemplo, también con el confinamiento, una cosa muy importante es la exposición a la luz, que esto es una cosa que es la asignatura pendiente, con confinamiento o sin confinamiento. Entonces, eh, vitaminas para el sistema inmune, yo así de primeras te diría que no. Tampoco soy una gran experta en. Hay gente que sabe mucho de suplementación, de. Pero yo así de, de primeras te diría que no creo que es mucho más importante llevar una buena alimentación, o sea, en el orden de prioridades creo que es más interesante llevar una buena alimentación y un buen descanso eh, y practicar ejercicio uh-huh. que, que eh, invertir tiempo y dinero en, en suplementación. Es que hay, hay cosas, eh, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, pero hay una cultura de me pasa esto, ¿qué tomo? Que a veces no es que tomo, es que hago. <risa> eh, el otro día leía que, eh, en una de las entrevistas que hiciste en el podcast que si la, la actividad física se pudiera, eh, dar, o sea, se pudiera recetar como un medicamento se recetaría siempre. Uh-huh. Pero el problema es eso, que no se puede recetar, hay que hacer. Entonces eh, yo creo que ahora estamos en un momento en el que hay que hacer o sea, lo que sabemos que es muy bueno para el sistema inmune es descansar, o sea, un sueño reparador es fundamental, el ejercicio físico es fundamental y una buena alimentación es más fundamental que nunca. De que después, de si todo eso lo tienes controlado, que luego hay algún experto que me diga, pues mira Gaby, no, tienes, eh, es muy, muy importante tomar selenio o tomar un suplemento de zinc o cosas de esas te lo compro. Pero Pero primero es lo primero. Exacto.
1: Vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Eso es. Sí, el podcast al que se estaba refiriendo Gaby es el podcast con Alejandro Lucía que nos habla de todos los beneficios que tiene el ejercicio físico y es un podcast que merece una escucha os lo dejaré en las notas de este podcast por si si queréis escucharlo pues eh, Gaby, millones de gracias por esta conexión porque siempre digo que te la lanzo y tú siempre me dices que sí a lo que sea a este directo lo que sí me gustaría es si hubiese que dar un mensaje eh, ¿con qué mensaje te quedas? ¿Te puedo
2: decir dos? Mes, uno, dos uno personal dos. y otro profesional. Venga, los dos. El, el profesional, que es más eh, efectivo ocuparse que preocuparse y poner en práctica pues, algún consejo que hayamos lanzado y que les pueda venir bien. Y el segundo es que todo pasa, que ese es mi mantra personal, todo pasa. Y saldremos de esta como hemos salido de todo. O sea, que hay que confiar en, en el tiempo, en la sociedad y en estar unidos y en hacer caso a los que saben y que todo pasa.
1: Todo pasa, quédate en casa. No se ha salido un pañado. <risa> bueno, espero que la próxima sea no a través de una pantalla sino que sea con contacto directo y poder pegarte un abrazo libre de Menudos virus y cosas varias se acaba total, esta cuarentena total, todos? total, total esos abrazos esos abrazos, bueno Gaby millones de gracias por esta conexión directa entre San Sebastián Dubai y a los escuchantes a ti, del Cristina. podcast seguimos que esta serie continúa, muchas gracias un gracias abrazo a un enorme
2: Peso. un beso, beso.